0: Das studio Sofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Ja, und das studio <lacht> ist auch auf der Studioszene <lacht> am Start.
1: Als <lacht> ich meine Zunge am Anfang ein bisschen verknotet. <lacht> Nämlich am 30. und 31. August im Rosengarten in Mannheim. Jawoll. Mit dabei natürlich die Highlights, die wir schon öfter angesprochen haben hier. Also das sind die Workshops Workshops und Masterclasses mit Ralf Christian Meyer, Moses Schneider, Bisimo, Philipp Schwer, Wolfgang Stach, Henning Ferler und Christoph Assmann natürlich und Kai Tresset und Glenn Fricker. Die beiden, die am meisten polarisieren bei unseren Facebook- und Instagram-Posts. Fände ich ganz witzig. Aber auch mit dabei sind Top Brands der audio -Welt. Also da sind richtige Klassiker dabei, die mit ihren legendären Produkten auch die Recording-Welt stark beeinflusst haben. Aber auch kleinere, eher unbekannte Marken, die auch echt spannenden Kram machen. Also ich habe mir so ein paar, meine persönlichen Highlights, eigentlich müsste ich jetzt alle vorlesen, aber es sind mittlerweile über 70. Ähm, ich finde, AEA ist dabei, API finde ich mega cool, Precasti-Designs, auch super, dass die dabei sind. Cordial. Dutch and Dutch, Klaus, hast du vorher auch noch nicht gehört, ne? Nee. Dann Elisha. Ich glaube, so spricht man die aus, ne? Wir hatten ja mal. Oh, das können so einen wir mal rausfinden. Ich bin immer noch bei nee, Elisha. Aber... da... Äh? Bonedo hatte doch mal so einen Beitrag, wie ja, genau. die ganzen Audiobrands ausgesprochen werden. Und ich glaube, es war dann Elisha oder so mhm. irgendwie. Äh, genau, viele kennen sie unter Elysia. Mhm. Ähm, Genelec ist dabei und dann auch Mac Audio oder Mark Audio. Mhm, finde ich, find ich auch sehr gespannt. SSL, SPL, die ja eigentlich Sound Performance Labs heißt, Lab heißen, finde ich auch ganz cool. Tegler ist dabei und Van Damme Cable. Ein geiler Name eigentlich, ne? Total, mega geil. Und <lacht> Waves. Ja. Da können wir richtig mal kontrovers mit denen vor Ort am Stand diskutieren. Ne? Mhm. Äh, genau, aber wir haben auch eine studio sofa ecke mhm. so Der soll so ein bisschen der Besuchertreff der Studioszene sein. Es gibt da natürlich ein Meet and Greet mit uns beiden. Das <lacht> <lacht> war ein überhebliches Lachen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt, wie viele Leute uns einfach anquatschen. So, hey und so. Und ja, also wir können uns keinen Namen merken. Das kann man schon mal vorweg und sagen. Und keine Gesichter. Also, nicht. also keine solltest du also Gast nicht.
0: in diesem Podcast gewesen sein und ich erkenne dich nicht wieder. Es tut mir furchtbar leid.
2: Du
0: kriegst du ein T-Shirt Geschenk?
1: <lacht> Es gibt nämlich auch Studioszene-Merch. Ne, die Tassen und die T-Shirts gibt vor Ort. Äh, und wir machen eine kleine Reise in die Kinderzimmer der 90er. Erzähl mhm. doch mal. Wir spielen Mario Kart. Auch auf dem Super Nintendo. Auch auf dem Super Nintendo. Auch auf einem Röhrenfernseher, den wir mhm. extra bei eBay Kleinanzeigen gekauft haben. Mhm. <lacht> weil die, Ich wollte den eigentlich ausleihen. Und dann habe ich gemerkt, äh, den auszuleihen ist zu teuer. Und die der logistische Aufwand ist auch viel zu riesig. Dann habe ich einfach geguckt, wo gibt es denn in Mannheim einen gebrauchten Röhrenfernseher zu kaufen für 30 Euro. Genau, den holt dann der Klausi ab. Und wir brauchen aber noch so was wie so ein Omas-TV-Tisch. Also kennt ihr sie? So richtig so eiche rustikal. Mhm. So in so einem Schwarzwald-Look. So was bräuchten wir noch. Und wir entweder auch noch bei Ebay kaufen oder wenn jemand gerade zuhört und zur Studioszene kommt, einfach mal mitbringen. Wir brauchen auf jeden Fall noch Vielleicht was. ist auch kein Sperrmüll in Mannheim oder sowas. <lacht> oder das. Ich noch neulich auf der Straße, hier steht einer. Da habe ich schon überlegt, den einzupacken. <lacht> ähm, genau, wir machen auf jeden Fall so einen Time-Trial-Wettbewerb. Also jeder fährt eine Runde auf einer festgelegten Strecke. Wir stoppen die Gesamtzeit und am Ende gewinnt Derjenige mit der besten Zeit. Beziehungsweise kühren wir die Bestzeiten eines jeden Tages und aber auch die Bestzeit des gesamten Events. Und zu gewinnen gibt es Studio Szene, T-Shirts, Tassen. Mein persönliches Highlight, Moto Fußmatten. Ich will eine haben. Ich will eine haben. <lacht> ja. Dann äh, Telefunken, Mikrofonkabel, sound recording jahresabo Rode NTH 100 Studio-Kopfhörer mhm. und der Hauptgewinn ist das Audient ID 44 MK2 Audio Interface.
0: Ja. Leute, tut euch ich das glaub, mal das kostet weg.
1: 540 Euro oder ja. so. Ne? Ihr setzt also euch vor
0: ein Super Nintendo, spielt Mario Kart und gewinnt eventuell ein Audio Interface im Wert von 500 Euro. Wo gab es das schon mal?
1: Genau und wir haben es kurzfristig noch entschlossen eine Ticketverlosung zu machen weil Klaus hatte eine geniale Idee richtig also Für eine Aufgabe
0: also schieß los genau wir machen machen wir das per Mail oder, oder ja per Ge Mail genau also bitte eine Mail an redaktion@soundandrecording.de schicken es geht darum wo gehört der EQ hin vor oder hinter den Kompressor allerdings wrong answers only ihr kennt das Prinzip ne also nur falsche Antworten sind erlaubt Sag mal kreativ. Genau,
1: also alles an redaktion@soundandrecording.de sound and .de mit dem Betreff Studioszene 2022. Einsendeschluss ist der 24.8. Genau, und ihr erhaltet dann, also wir verlosen insgesamt fünf Tickets, fünf zwei Tagestickets mit Zugang zur Masterclass. Und wenn ihr aber keinen Bock habt, Tickets zu gewinnen, sondern die kaufen wollt, dann könnt ihr das unter studioszene.de und dort gibt es auch alle Infos zum Programm und zum Event. Wir freuen uns auf euch und wir sind schon ziemlich heiß, wie man merkt, weil ja. wir haben jetzt schon sechs Minuten darüber gesprochen, aber jetzt lassen wir unseren Gast nicht länger warten. Jawohl. Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem studio -Sofa, dem Sound-Recording-Podcast, Ausgabe 124. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem studioszene
0: studio -Sofa Wingman Klaus Beetz Und ich mit dem Organisator, dem Mastermind, dem verrückten Professor, der den ganzen Kram organisiert, Marc Bohr. Ja, ich hoffe, dass ich gleich noch durch die Tür komme, aber ich begrüße
1: jetzt erstmal unseren Gast, Manuel Mendes Teixeira. Hallo Manuel, schön, dass du dabei bist. Hi,
2: fast richtig, aber alles gut. Fast Sehr gut. gut. Okay, ich
1: habe mir so, ich habe den Namen so oft geübt im Vorfeld. Ich wollte es eigentlich ziemlich authentisch aussprechen, aber ich wollte auch nicht, dass es zu affektiert wirkt mit meinem deutschen Akzent. Aber Kein ich, ich bin es gewohnt. Der Wille zählt, würde ich sagen. Ja, genau. Ja, wir sprechen heute mit dir über das Thema Hörspielproduktion. Wir sprechen ja. über die Konzeptionierung, über recording szenarien über die Mikrofonauswahl, die Sprecherauswahl und auch die Finalisierung eines Hörspiels. Und am Ende sprechen wir auch noch über die Unterschiede zu einer Hörbuchproduktion. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dir, Manuel. Was sind denn deine Tätigkeiten? Du bist ja beim Hörspielstudio Xberg am Start und erzähl mal, was gehört da zu deinen Tätigkeiten und wie bist du vielleicht auch dazu gekommen?
2: Ja, erzähle ich gerne. Hallo erstmal an alle, die zuhören und zuschauen. Ja, also ich bin im Hörspielstudio Xberg seit 2010 circa, ja genau, und habe da ganz normal ein Praktikum angefangen. Also während, während dem SAE-Studium habe ich mich da auf ein Praktikum beworben und äh, wurde da gleich genommen und fand es so toll da, dass ich da einfach geblieben bin. Und dann über die Jahre da gewachsen bin, sag ich mal. Und ähm, mhm. genau, okay. es, also wenn man dort anfängt, ist es so, man macht dann erstmal äh, eigentlich ein Jahr oder zwei nur Sprachschnitt, um, um schnell zu werden, um Geschwindigkeit mhm. zu bekommen und äh, also ich weiß noch, als ich da am ersten Tag hinkam und ich da eingearbeitet wurde und äh, die Jungs und Mädels mir da gezeigt haben, wie die schneiden, da dachte ich, gut, jetzt kann ich hier wieder gehen, das war's für mich, aber... <lacht> Die, die haben mich dann an die Hand genommen. und Also ich konnte schon ein bisschen was. Ich dachte, ich kann auch ein bisschen schneiden. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich, das war's. Aber die haben mich dann ganz gut an die Hand genommen und äh, genau, haben mich da rangeführt. Und dann macht und macht und macht man jeden Tag, jeden Tag dasselbe, dass man einfach auf Geschwindigkeit kommt und dann kann man das irgendwann auch.
1: Das heißt, äh, Pro Tools und Shortcuts rauf und runter beten, oder?
2: Genau. Das den ganzen <lacht> Tag. Aber das, das lernt man relativ schnell. Es geht eher darum verschiedene Stimmen, verschiedene Frequenzen kennenzulernen, wie kriege ich welche Geräusche, Geräusche schnell und effektiv raus, was muss ich machen dafür. Das ist das, was man, was man da primär lernt.
1: Ach, spannend, okay, da bin ich, sprechen wir dann nachher noch intensiver darüber. Ähm, genau. Aber du hast auch im Vorgespräch gesagt, dass du auch Qualitätskontrolle wie sieht das zum Beispiel genau. aus?
2: Genau, also ja, ich habe am Anfang viele Hörbuchproduktionen, auch Recordings gemacht, auch Hörspiel-Recordings gemacht, Game-Recordings und mittlerweile mache ich eher das, was hinten dran hängt, also die Qualitätskontrolle, sprich ähm, ein Hörbuch wird aufgenommen, ein Hörbuch wird geschnitten, wird nochmal äh, komplett abgehört und beim Abhören werden eben Fehlerprotokolle angefertigt und die kommen dann zu mir, wo dann draufsteht, äh, der Sprecher sagt hier das statt dem Wort, das, hier ist ein Geräusch, da muss eine Pause kürzer und da okay. versuche ich dann den ganzen Tag irgendwas umzubasteln, Worte umzuschneiden, Sätze umzuschneiden, Geräusche rauszumachen, das, was eben noch drin geblieben ist bei der Aufnahme. Mhm. Genau, und dann am Ende das Erstellen der Master für Presswerke oder Auslieferungen an die ganzen Streaming-Portale. Nochmal check, dass Lautheit alles passt. Das Tracking ist ein großes Thema, also in kleine okay. Snippets schneiden für die Streaming-Portale. Genau, das sind so meine Hauptaufgaben und eben so ein bisschen die Planung und äh, Konzeptionierung von Hörbuchprojekten, sprich, wer ist wann in welchem Studio, wer nimmt wann wo auf, wann wird das wo geschnitten. Das mache ich mit einem Kollegen zusammen. Mhm. Genau, das sind so meine Hauptaufgaben.
1: Ja, das X-Berg-Studio ist ja auch sehr etabliert in der Hörspielproduktion. Kannst du uns ein paar Referenzen nennen?
2: Ja, also genau, etabliert ist es schon. Wir machen auch, keine Ahnung, wie lange schon Hörspiele, auch schon lange bevor ich da war, wurden dort Hörspiele produziert. Und das ist bunt gemischt. Mittlerweile mhm. produzieren wir Hörspiele für Tonis, Wir produzieren... Ach, echt für äh, <lacht> Ja, wir produzieren die Sebastian-Fitzek-Hörspiele, Rebecca Gablé hörspiele Drei Fragezeichen-Sachen, also alles Mögliche.
1: Cool, vielleicht habe ich ja dann Toni schon mal von euch gehört. So. Bestimmt.
2: <lacht> Jetzt gerade neu, äh, neu sind diese Steif-Tonys, diese Kuscheltiere, die man dann... Auf die Tony-Boxen setzt und die haben wir, genau, die produzieren Ach, wir gerade.
1: Ach, Steifkuscheltiere, das möchte ich mir mal anschauen. Ich bin ein Fan von den Tonys.
0: Mein Lieblingstoni ist Eule, findet den Beat. <lacht> Könnte mal für jemanden, der da keine Ahnung von hat, erklären, was ein toni hörspiel ist? Ja, ein toni hörspiel ist ein Kinderspielzeug, nenne ich es jetzt einfach
1: mal. Es ist eine Box im ja, Würfelformat. Mhm. Und äh, es gibt dann Figuren, die man darauf stellt, uh -huh. die halten dann mit einem Magneten da auch fest. Uh -huh. Und ähm, da sind dann einfach Spiele drauf ne? oder Musik. Das okay. heißt, die Kinder haben dann trotzdem noch so eine, einen haptischen Bezug uh -huh. zur Musik, aber es ist halt keine ähm, Kassette oder uh -huh. so, sondern... Ähm, ja, eben so eine Figur. Es hat auch so einen Sammelcharakter, da mhm. so diese Figuren zu sammeln. Man kann dann mit diesen Figuren auch spielen und so.
0: Das ist echt ganz witzig. Ja. Und wie lange also ist so ein Hörspiel? Also ist das auch wie, wie wirklich wie so eine Kassette damals, so eine Stunde oder?
1: Ja, genau. Mhm. Also es gibt natürlich die unterschiedlichsten. Ne? Also mhm. bei Eule findet den Beat ist halt eine Eule, mhm. die halt durch die Welt reist und verschiedene Genres kennenlernt. Mhm. Ich glaube, ich habe da auch schon mal drüber. Gesprochen. Also, die findet dann den Schlager biber der einen Schlagersong macht, und äh, genau, das ist echt ganz witzig. Mhm. Und dann kommt halt auch der Song eben auch rein von diesem Schlager Bieber oder von der Metal Schabe mhm. oder keine Ahnung. Die Metal Schabe? Cool. Das ist ja super. Genau. Geil. Ich glaube, oder das war die Jazz, oder ich glaube, die Schabe macht Jazz, ich weiß nicht mehr. Irgendwie sowas. Alles klar, ja, in Ein Jazzkeller. Naja. Richtig. <lacht> ähm, genau, Manuel, ich habe jetzt gerade mal erzählt, was Tonys sind.
2: <lacht> ja, ja. ja, sorry, ich hab, wir haben eben schon im Vorgespräch geklärt, dass äh, ich hier heute eine sehr schlechte Internetverbindung habe und wir wissen nicht warum, aber wir hoffen das ja. Beste.
1: Ach, kriegen wir hin, wir sind ja, ja. die Meister im Zeitüberbrücken und äh, mit dem... <lacht> Wir sind ja live. Richtig, genau. <lacht> ich glaube, es hat auch keiner gemerkt. Wir haben gar nicht gesagt, dass du weg
0: bist. <lacht> ja. Ach, außer man hätte es im Stream gesehen, aber das macht nichts. Ne? Äh, war ja letzte Woche, war ja auch schon, in, sagen wir mal, ein bisschen abenteuerlich. Und wenn es das heute aufhört, wieder ey, ist, kriegen wir hin. Ne? Alles gut.
1: Wir arbeiten daran. Wir arbeiten, Oder beziehungsweise da Stream muss daran arbeiten. Ja, also, Und,
0: äh. Wir sind auch schon in, im Austausch, sagen wir mal so. Prost. Genau.
1: Äh, Klaus hat ja auch schon im Vorgespräch erwähnt, dass du in einem sehr schicken Studio sitzt. Vielleicht kannst du uns nochmal sagen, wo sitzt du gerade?
2: Ich äh, sitze gerade in Potsdam-Babelsberg innerhalb des äh, Filmstudios und hier, wir haben hier so ein kleines äh, Foley-Studio. Sprich, hier hat unser Foley-Artist seine ganzen Sachen gelagert, dass er die nicht immer von A nach B schleppen muss. Und hier werden eben die ganzen Foleys aufgenommen für unsere Hörspiele. Auch mal Hörbuch, aber primär wird das hier als Foley-Studio genutzt.
1: Cool. Also habt ihr dann auch so eine Foley-Stage vor Ort und so?
2: Ähm, genau, also so verschiedene Bodenbeläge und ja. ein, ein ganzer Raum voll Sperrmüll, könnte man <lacht> sagen, was man eben dazu alles braucht. Also das wäre mein Zimmer. Ist dann auch, Klaus, was, du hast ein
1: riesen Foley-Studio. <lacht> <lacht> Spaß. <lacht> nee, aber ähm, okay, steigen wir einfach mal in das Thema ein. Hörspielproduktion. Ja, gerne. ja. Ähm, wer kommt denn überhaupt auf euch zu, um Hörspiele zu produzieren? Und wie sehen dann so die Anforderungen aus?
2: Ja, ähm, das ist ganz verschieden. Also es sind, Teilweise sind das Verlage, größtenteils, wie äh, die ganzen großen, also Audible, Random House, Hörbuch Hamburg, bla, die, die Hörspiele produzieren wollen, kommen auf uns zu, teilweise mit fertigen Konzepten, teilweise aber auch mit nur einer Idee. Und wir haben bei uns so ein, so ein In-House-Stories-Team, was auch Stoffe entwickelt, und dann werden komplette Hörspiele konzeptioniert. Was aber die, das meistens passiert ist, dass einfach äh, Bücher umgeschrieben werden auf ein Hörspiel und daraus eben ein mhm. Hörspiel produziert wird, wie man es kennt mhm. von, von eben eben schon genannt äh, sex oder Rebecca Gablé oder solche Sachen. Mhm. Genau, das, das machen wir eigentlich am meisten.
1: Oder übernehmt ihr dann auch dieses Umschreiben?
2: Bieten wir an. Teilweise machen wir das aber auch einfach mit Freien, die dann für uns umschreiben und für uns zuarbeiten aber auch, also wir haben auch eigene Regisseure, die auch äh, solche Sachen mal umschreiben. Das ist von Projekt zu Projekt verschieden, das, da gibt es jetzt nicht bei jedem Projekt äh, den gleichen Workflow.
1: Okay. Ja. Ähm, kannst du uns vielleicht mal mitnehmen in diese Konzeptionierung von einer, einem Hörspiel, wie sieht das aus? So, ich sage jetzt mal einfach, von der Anfrage bis zur ersten Kommunikation und welche wichtigen Faktoren spielen bei der Konzeptionierung eine Rolle? Du hast jetzt schon ein paar Sachen zählt.
2: Ja, das, <lacht> das sage ich jetzt wahrscheinlich vor jeder Antwort, aber auch das ist wieder komplett verschieden, das kommt eben auf, <lacht> ich sag mal, auf, die, auf die Länge des Hörspiels an und auf die Komplexität. Also wir mhm. haben Hörspiele, die sind am Ende 45 Stunden lang und da plant man dann eben schon mal äh, ein halbes Jahr für. Und da fängt das eben, da fängt das Konzept an auch da natürlich erstmal mit mit äh, schreiben des Skripts, das ist also in, im Prinzip ist es wie ein Drehbuch eben ohne Bild. Darauf folgt dann eigentlich die Sprecher- und Sprecherinnenbesetzung. Da können wir vielleicht auch gleich noch mal näher drauf eingehen, mhm. wie das so abläuft. Ja, und dann äh, werden nach und nach die Recording-Tage geplant, die Studiotage geplant. Ich meine, wir haben relativ viele Studios. Wir können immer ganz gut hin und her schieben. Aber man muss schon gucken, dass man manche Rollen vielleicht doch irgendwie zusammen aufnimmt. Also das ist schon viel, wir nennen das immer Tetris. Man muss wer wo sein, damit das funktioniert. Mhm. Ja, so, und dann, genau, dann läuft das den normalen Prozess, also Recording, Editing, Sounddesign, aber da gehen wir ja noch drauf ein, denke ich. Ja. ja.
1: Ähm, was mich an dieser Stelle noch interessiert ist, wie ja. werden denn Foleys dann eingebunden und auch geplant? Also passiert das schon Während äh, ihr oder ein Mitarbeiter oder ein freier Mitarbeiter von euch dann das Hörbuch bzw. das Buch umschreibt auf ein Hörspiel, dass er sich schon Gedanken macht, wie sehen die Szenarien aus, mhm. also auch so faktisch so eine Art Drehbuch dann schreibt?
2: Äh, ja, das wird während der während der Skriptkonzeptionierung wird das im Prinzip schon gemacht und da werden dann schon äh, FX-Anweisungen reingeschrieben. Und mittlerweile sind die Regisseure und Regisseurinnen bei uns auch so weit, dass sie wissen, was. was Foley-technisch geht, also was wirklich vom Foley-Artist gemacht werden kann, was aus der Box kommen muss. Und das wird dann eigentlich meistens schon ins Skript reingeschrieben. Klar, kannst da auch mal Änderungen geben, aber eigentlich ist das von vornherein klar und dann werden daraus resultierend eben auch die Foley-Sessions geplant.
1: Okay, genau. cool. Ähm, genau, du hast jetzt auch schon gesagt, dass die Sprecherauswahl eine wichtige Rolle ist. Wie sieht ja. die denn aus?
2: Die sieht so aus, also das ist ähm, Meistens ist ja ein Hörspiel auch mit Erzähler. Sprich, es gibt eine Hauptstimme, die das ganze Hörspiel begleitet. Wir haben teilweise auch Hörspiele gemacht, die komplett ohne Erzähler auskommen. Aber meistens ist es eben so. Und der Erzähler wird meistens zuerst aufgenommen. Der steht meistens fest. Also entweder wird er vom Verlag vorgegeben oder wir machen Vorschläge. Und wenn es dann um die einzelnen Rollenbesetzungen geht, da guckt der Regisseur oder der, da, der Text da einfach schon bei der Skripterstellung, welche Stimme könnte darauf passen. Und wir haben im Prinzip so eine eigene Datenbank, wo wir filtern können. Ich suche jetzt als Beispiel Stimmalter weiblich 30 bis 40, Stimme ein bisschen rauer und was weiß ich, dieser oder dieser Akzent als Beispiel. Und dann tippen wir das in eine Maske ein, dann kriegen wir schon mal Vorschläge aus unserer eigenen Datenbank. Und dann gucken wir, wer passt, wer verfügbar ist. Und so setzt sich das dann im Prinzip zusammen.
1: Habt ihr dann auch da Stimmbeispiele dann also Audiobeispiele der einzelnen ja. Stimmen in ja, dieser ja, Datenbank genau. drin?
2: Genau, die sind da alle eingepflegt. Da gibt es dann Audiobeispiele für Hörbuch, für Hörspiel, für Werbung, für Voice-Over, alles Mögliche.
1: Okay, was würdest du sagen, wie viel Zeit nimmt das in, in Anspruch,
2: dieser Prozess? Boah, da ist, da ich das ehrlich gesagt nicht mache, kann ich das ganz schwer okay. schätzen, das weiß ich nicht. Aber ich denke mal, wenn man pro, pro Rolle zwei, drei Stimmenvorschläge macht, das geht eigentlich relativ schnell. Weil die Regisseure okay. haben meistens schon Stimmen, wenn nicht sogar Personen im Kopf.
1: Gibt es dann, dann auch schon irgendwie so eine Art Casting nochmal? Oder ist das mit der Datenbank auch schon dann relativ safe? Es ist ein klar, muss ich den. Ja.
2: Eher selten. Also, Castings machen okay. wir wirklich selten. Also, die Datenbank ist so groß, dass man da eigentlich für alles, was man braucht, jemanden findet. Klar, manchmal sch schlägt eine Sprecherin noch jemanden vor, die kenne ich, die könnte auch passen. Das passiert schon auch mal, aber meistens mhm. kommen die, sind die uns schon, schon bekannt.
1: Ja. Okay. Ähm, du hast jetzt auch schon erwähnt, dass der, dass es meistens einen Erzähler gibt. Mhm. Äh, und wenn wir jetzt äh, uns mal die Recording-Szenerie, bzw. den Recording-Prozess anschauen, mhm. ähm, wie sieht denn die Szenerie für den Erzähler beispielsweise aus?
2: Na, für den Erzähler ist es relativ simpel. Das ist im Prinzip eine ganz normale Hörbuchaufnahme. Also mhm. der liest, das sind ja Fließtexte, klar auch in Takes unterteilt, aber im Prinzip ist das eine ganz normale Hörbuchaufnahme. Der sitzt dann auch im Hörbuchstudio und liest da seine, seine Erzählpassagen ein. Und das ist jetzt nicht sonderlich komplex. Später, wenn es mhm. dann um die Aufnahme der, der Rollen geht, da wird es dann äh, anspruchsvoll. Auch für den Techniker. Aber da können wir gleich noch mal Da können wir dann direkt, ist eine gute Überleitung.
1: Ja. Kannst du direkt da ja. ansetzen. <lacht>
2: ähm, ja, also da ist es dann so, äh, dass das wandelt sich im, im Prozess der Aufnahme. Sprich, wenn der wenn die erste Person aufgenommen wird, hat sie natürlich keinen Gegenpart. Und dass Leute wirklich noch zusammen im Studio stehen und gegeneinander sprechen, ist eher selten geworden, einfach weil, weil man das terminlich nicht mehr hinbekommt. Manchmal passiert es noch, aber meistens werden die Personen einzeln aufgenommen. Mhm. So Und dann ist es so, wenn die erste Person anfängt, spricht meistens der Regisseur noch gegen. Sprich, er, ich muss meine Takes sagen, und der Regisseur spricht die anderen Rollen, die dann kommen würden, dazu, damit er einfach Input ah. hat und was auf dem Ohr hat. Verstehen. Und umso, umso mehr Rollen aufgenommen werden, Umso mehr Stimmen habe ich natürlich schon parat und kann die dem, der gerade aufnimmt, im Prinzip reinspielen. Mhm. Und da ist es dann als, als Techniker, da muss man dann echt auf Zack sein, weil man natürlich immer die entsprechenden Takes hin- und her schieben muss, dass alles zusammenpasst. Ne? Dass der der gerade im Aufnahmeszenario, in der Rolle, in der Situation ist, da nicht irgendwie technische Probleme hat oder mal jemanden zu spät oder zu früh hört. Also da ist man schon auf Zack.
1: Also der Regisseur der spricht Zeit. quasi schon so eine Spur. Genau. Dann ein an wo, in ja. der sich der Sprecher dann auch orientieren kann.
2: Genau. Und am gegen Ende der Aufnahme, wenn jetzt die letzten paar Rollen aufgenommen werden, dann meistens nicht mehr, weil die anderen sind ja schon aufgenommen, die kann man dann dem als Gegenpart dem aufnehmenden reinspielen.
1: Okay. Und das heißt, du hast schon gesagt, es kann passieren, dass die Rollen dann halt auch einzeln eingesprochen werden, aber ja. halt auch dann zusammen in einem Raum dann.
2: Ja. Genau, das, das passiert, aber ist, wie ich sagte, nicht mehr ganz so oft. Und wenn das passiert, dann äh, werden, also wir haben einen großen Hörspielaufnahmeraum, wo wir meistens äh, auch mehrere Sprecher und Sprecherinnen aufnehmen. Das wird dann einfach nochmal mit so Stellwänden unterteilt, dass sie sich zwar sehen können, aber trotzdem akustisch ein bisschen voneinander getrennt sind. Das heißt auch zwei
1: separate ja. Mikrofone für... Ja, ja, das,
2: klar. Also pro, pro äh, Sprecher, Sprecherin ein Mikrofon. Okay. Es sei, denn es sind natürlich jetzt äh, irgendwie solche, solche Crowd-Aufnahmen, wo man irgendwelches Gejubel oder sowas braucht, dann klar, alle in einen Raum und Stereo.
1: Naja, und ja, und ab. Genau.
2: Kommt auch dann regelmäßig mal eine Rundmail: Leute, wir haben irgendwie, wir brauchen noch Crowd, kommt mal kurz alle ins Studio, alle, die gerade im Studio sind, mü ihr müsst mal kurz Geräusche machen. Also das <lacht> kommt schon auch mal vor.
1: <lacht> ähm, wenn wir jetzt mal über die Mikrofonierung. Sprechen, also sowohl äh, Mikrofonposition als auch Mikrofonauswahl. Gibt es da beispielsweise unterschiedliche Positionen auch dafür für Flüstern? Beispielsweise, wenn der Sprecher flüstern muss, also geht er dann automatisch näher ran oder natürlich auch für laut? Oder wie geht ihr mit der Mikrofonposition mhm. um und welche Rolle spielt sie dann halt bei der Hörspielproduktion?
2: Ähm, ja, also ein guter Sprecher... Kann das, also wenn er flüstern muss, geht er näher ran, wenn er schreien muss, geht er ein bisschen weiter weg, mhm. aber ich sag mal, man fängt immer mal mit einer standard -Mikrofonierung an, irgendwas zwischen, weiß ich nicht, 15, 20 Zentimeter, dann guckt mhm. mal, wie es klingt, guckt, wie die anderen aufgenommen werden, wurden, guckt, wie es reinpasst, aber eigentlich haben die Sprecher eine sehr gute Mikrofontechnik und, und haben das selber im Griff. Und wenn es dann Schreisszenen gibt, muss man natürlich als Techniker auch ein bisschen gegenarbeiten, ein bisschen pegeln, mhm. aber genau, das kriegt man eigentlich schon dann ganz gut hin.
1: Ja, wie geht ihr an die Mikrofonauswahl und kannst du natürlich kannst du so deine zwei drei Favoriten noch raushauen? Ähm,
2: ja, was haben wir da? Also wir haben meistens nehmen wir Neumann. Da haben wir so eine kleine Auswahl. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, meistens nehmen wir dieselben. Und zwar nehmen wir sehr gerne. Das ist gar nicht so bekannt, glaube ich, das TLM 193. Mhm. Das ist nicht ganz so präsent. wie Die meisten kennen ja das 103er. Das, ist, das hat ja so ein bisschen so einen Höhenboost. Und das 193er hat genau da einen Cut. Sprich, das ist nicht so überpräsent. Und es ist wesentlich linearer und neutraler. Deswegen, deswegen nehmen wir das, das sehr gerne. Ach krass, guter Tipp. Das ist so eigentlich das, das Hauptmikro. Und dann haben wir noch ganz viele äh, TLM-170. Die mussten wir damals, das war Vorgabe für Videospielaufnahmen. Äh, da mussten wir die kaufen. Und deswegen haben wir die immer noch. Und die klingen auch super.
1: Das war eine Vorgabe?
2: Das war damals eine Vorgabe. Wir haben äh, damals für Ubisoft Spieleproduktion, also Lokalisi Lokalisationen gemacht und da war Vorgabe dieses Mikro und dieser bestimmte Neve Preamp. Das Ach krass. Das müssen wir dann alles anschaffen. Krass. Ja. Einfach für Recallbarkeit, damit alles ähnlich klingt, aber genau, die haben ja. wir halt alle noch und dann benutzen wir sie natürlich auch.
0: Ja, ja und dann so, gibt's noch so
2: ein paar Exoten, so ein, ein brauner haben wir noch, das ist aber ist geil, aber es klingt mal gut und mal nicht gut. Das ist eben nicht so ein Allround-Mikrofon, wie so ein, mhm. ein TLM-193. Das ist einfach flat größtenteils und das kannst du eigentlich vor alles stellen. Mhm. Und also, wenn ich jetzt eine Hörbuchaufnahme habe, die über zwei, drei Wochen geht, dann lasse ich mir auch mal Zeit und probiere ein bisschen aus. Aber wenn du am Tag 10, 15 Sprecher und Sprecherinnen vom Mikro hast, dann brauchst du einfach was, was, was flat klingt, wo du immer weißt, was am Ende dabei rauskommt. Da kannst du jetzt nicht mhm. groß noch rumprobieren. Genau, Also das sind so die Hauptmikrofone, sage ich mal.
0: Ja. Habt ihr denn trotzdem noch so, ich sag mal, ein paar Spezialtools in der Schublade, die halt besonders färben, einfach für gewisse Situationen?
2: Nee, eigentlich nicht. Also, wir nehmen eigentlich immer relativ clean auf. Mhm. Also das, das wird, passiert eigentlich alles in der Postproduktion. Mhm. Okay. Also wobei, man muss ein bisschen trennen zwischen Hörspiel und Hörbuch. Mhm. Hörspiel muss also nehmen wir eigentlich immer clean auf, damit man in der Mischung einfach noch reagieren kann. Mhm. Wenn das zu so viel färbt kann man Probleme kriegen, das ins, in den Mix integrieren zu können, ist ja bei der Musik ähnlich. Beim Hörbuch ist es aber so, äh, da hast du ja meistens nur eine Stimme und da kann man auch mal ein bisschen spielen, ein bisschen Farbe geben mit dem Preamp, das machen wir dann schon. Genau, mhm. ja, Das muss ja im Prinzip nirgendwo reinpassen, das klingt, wie es klingt und da kann man auch ein bisschen spielen.
0: Ja. ja. Wie ist es dann beim, ähm, beim allgemein beim Sounddesign beziehungsweise beim Foley? Größtenteils selbst
2: aufnehmen auch oder Libraries? Es kommt ganz aufs Hörspiel an, aber meistens ist es so, dass, äh, dass es schneller geht, wenn der Foley artist das macht. Das, das denkt okay. man jetzt auf mhm. Anhieb erstmal nicht. Aber tatsächlich ist es so, weil er hat seine Szenen im Kopf, der, der ist im Hörspiel drin und weiß dann, in der Szene laufen drei Leute von da nach da, zwei Leute von da nach da, hier brauche ich eine Tür. Und es geht meistens schneller, wenn das einmal durchgespielt wird, die Szene, zwei, dreimal am Stück, dass er alle Personen einzeln abdecken kann, als für jedes Sound- FX-Sample, was man da braucht, äh, was suchen. Mhm. Das ist tatsächlich so, dass wir mehr selber machen, als aus der Box nehmen. Aber auch das äh, kommt aufs Projekt an, wenn wir jetzt irgendwie ein Hörspiel haben, was, was im Weltraum spielt, wo viele laser Tischgeräusche, mhm. was auch immer, dann geht das natürlich nicht. Da muss mhm. man natürlich alles aus der Box nehmen.
0: Ist das auch so genau. ein bisschen ähm ja, ich meine, eigentlich hast du die Frage schon beantwortet, aber ich, ich wollte fragen, ist das auch eine Budgetfrage? Also ich kann mir ja vorstellen, klar, wenn du jetzt einen Foley-Artist noch dabei hast, den musst du natürlich auch irgendwie bezahlen. Aber wenn mhm. er gleichzeitig dann dadurch wieder schneller ist, sparst du wieder, ne? Oder kalkuliert man dann trotzdem noch so ein bisschen rum und guckt, wie sieht's aus?
2: Auf jeden Fall. Da muss man immer kalkulieren. Und es ist tatsächlich auch so, dass es einfach nicht viele Foley-Artists gibt. Mhm. Und die, die, die es gibt, die, die gut sind, sind teuer. Mhm. Und meistens muss, sind die auch gar nicht verfügbar. Und dann sind wir irgendwann drauf gekommen, warum machen wir das nicht einfach selber? Mhm und äh, wir haben dann zwei Jungs bei uns abgestellt, die eben viel Folies aufgenommen haben und äh, viel gesehen haben, wie das funktioniert und sich dann mhm. einfach ein zwei Jahre daran getastet haben. Mhm. Und äh, seitdem machen die bei uns in Haus Folies.
1: Ja. Was war denn so deiner Meinung nach das verrückteste Setup, was du gesehen hast und dann nachher so ein unfassbar geiler Sound bei rumkam?
2: <lacht> Puh, da gab es viele Situationen, glaube ich. Aber ich erinnere mich an eine: Da gab da kamen zwei solche Riesenpakete an. Und ich, hab, ich weiß gar nicht mal, ob ich die aufgepackt habe oder ein Kollege. Auf, auf jeden Fall waren da zwei Riesenschwerter drin. Hatte, was ist denn jetzt los hier? Und das waren halt natürlich nicht scharf, solche Kunstschwerter. Hm? Äh. Und die waren auch für so ein Mittelalter, so ein Ritterhörspiel. Und dann haben die die ausgepackt, die Jungs, und sind da wie Wilde im Studio rumgesprungen und haben Schwertkampf-Sounds damit gemacht. Und äh, genau, sowas passiert dann öfter mal. Ne? Sehr cool. <lacht> Ja, ja, oder ich generell nicht. bei Folies ist es tatsächlich so, dass nicht oft die Geräusche mit dem Utensil gemacht werden, wofür es eigentlich gedacht mhm. ist. Also als Beispiel genau. Regen macht man mit einer 5 Minuten Terrine, wenn man die ganz langsam hin und her schüttelt, solche Sachen. Also das sind kommen die verrücktesten Sachen.
1: Mhm. Ah, ja, verstehe, so oder so dann Shaker läuft man auch Shaker mal
2: ist, ne? Ja, genau. Oder dann läuft mal auch mal über den Flohmarkt und probiert jeden Stuhl aus und guckt, welcher knarzt am meisten, den brauche ich. Mhm. Die denken dann auch schon, du hast den an der Brause. <lacht> So, solche Sachen passieren dann schon mal
1: ach geil, das heißt man geht schon mit diesem Blick dann als Foley Artist quasi durch die Welt
2: mhm. genau und hört überall Geräusche
1: sehr cool Klaus, weißt du, ich habe noch eine Aufgabe für dich fürs nächste Sounddesign mhm. ich hätte gerne diesen Sound von Bibi Blocksberg, wenn sie fliegt, kennst du das? Wenn er, wenn sie mit dem Kartoffelbrei abhebt, den finde ich mega Der Den muss ich nachholen. Das ist sehr,
0: sehr lange her, seit ich Baby-Bloxberg das letzte Mal gehört habe. Und das war auch eine sehr, sehr alte Folge. Ich weiß nicht, ob der sich vielleicht mittlerweile mal geändert hat. Ich, ich werde das nee, nachholen. Ich glaube, ich, ich glaub, er wurde ein bisschen gepimpt. Okay. Kennt ihr noch die Jetsons?
1: Ja. Na klar. Ja, es war so ähnlich. Ich finde es so ähnlich, wenn die mit ihrem Fluggerät da unterwegs mhm. sind. Da, wenn die Sounds sind, sich, sind sich ein bisschen ähnlich. Vielleicht. Ja, aber vielleicht kann man auch auf den Recording-Prozess von den Foulies eingehen. Ja. Das heißt, äh, genau, vielleicht kannst du mal so Unterschiede sagen, so zwischen Foley stage vielleicht und halt auch eben der Schwerkampf-, Schwertkampf-Situation.
2: <lacht> 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 äh, ja, Foley stage ist im Prinzip, bedeutet eigentlich, äh, man hat verschiedene Bodenbeläge, die man gleichzeitig zur Verfügung hat. Also, das sind eigentlich immer solche großen Bretter. Auf einem Stück ist Kies, da ist Holz, da ist eine Fliese, da ist das. Und dann hat der Folieartist da verschiedene Schuhe oder was weiß ich, wo, wo er damit über die verschiedenen Sachen läuft. Und der Recording-Prozess sieht dann eigentlich so aus, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel. Drei Ritter reiten auf eine Burg zu und äh, kommen dann von, von einer Sandstraße auf Kopfsteinpflaster. Und das wird dann im Prinzip so gemacht, dass die Szene, je nachdem, wie viele Takes der Folieartist artist braucht, läuft dann zwei-, dreimal durch. Im ersten Take macht er die Sandgeräusche, im zweiten Take macht er die Geräusche auf Kopfsteinpflaster. Und dann macht er noch irgendwelche Raschelgeräusche auf dem Bein mit irgendwelchen Stoffen oder Kettenhemden oder was auch immer. Und so oft läuft die Szene durch, bis quasi alles im Kasten ist.
1: Also, das habt ihr auch alles vor Ort, so unterschiedliche Stoffe, Kettenhemden und. Genau,
2: genau. Aber man muss krass. auch dazu sagen, man nimmt jetzt nicht bei jedem Hörspiel alles neu auf. Also, wenn ich jetzt das fünfte mittelalte Hörspiel mache, nehme ich natürlich auch mal Pferdegeklapper oder was auch immer oder Geraschel von einem anderen. Wenn man weiß, das kam in der Szene schon mal vor, wird das hier ja. und da natürlich auch normal verwendet. Das wird jetzt nicht alles neu gemacht, aber solche Türgeräusche oder solchen, solche explosiven Geräusche, sowas, macht man eigentlich immer noch mal neu mit. Genau. Und dann okay. passiert es auch schon mal, dass ein Foley artist mal irgendwie einen Tag da sitzt und übt Pferdegetrappel und, oder solche Sachen. Ne? Das kommt immer mal wieder vor.
1: Okay, ja. genau. Wie sieht das denn aus? Ich würde gerne wissen, wie hier Amadeus und Sabrina und Maharaja und äh, was weiß ich, was ihre Sounds kriegen, falls ihr wisst, von was ich rede.
2: Boah, also wie jetzt genau welches Geräusch der Folieartist wie macht, kann ich dir auch nicht so ganz genau sagen. Also es wird auch viel dann gespielt auf dem Keyboard, klar, mit, mit Pferdegetrappel oder so. Das gibt, da gibt es ja Libraries für. Das sind dann keine fertigen, also sind fertige Samples, aber die trotzdem noch live gespielt werden, so kann man es vielleicht sagen.
1: Ah, okay, okay.
2: Aber äh, mit welchem Utensil jetzt welche Geräusche genau gemacht werden, da müsste man dann wirklich den foley selber
1: ranholen, glaube ich. Okay, vielleicht kannst du uns mal einen vermitteln, so als Kontakt.
2: Denn ja, unseren, klar. Warum? Ja. <lacht> der ist auch irgendwie immer der Star, wenn, also wir machen ja auch viele Live-Hörspiele auf der Bühne, mit, mit Geräuschmacher auf der Bühne, der ist natürlich auch immer das Star. Dann, wenn er irgendwelche Melonen zermatscht oder Grapefruits zerquetscht, wenn, wenn Blut irgendwo läuft oder so, dass das... <lacht>
0: Ja. Genau. Ich schmeiß mal ganz kurz eine äh, Zuschauerfrage von äh, bei Max S ein. Gibt es dann für jedes einzelne Geräusch eine einzelne Spur oder gibt es dann 20 Geräusche, Spuren, wo alles quasi drauf liegt?
2: Boah, das ist sch schwierig zu beantworten. Das kommt, glaube ich, einfach auf die Komplexität an. Mhm. Also, wenn du wenn du eine, eine oder zwei Personen hast, die im Raum sind oder irgendwo hinlaufen, dann macht man das meistens mit ein oder zwei Spuren. Aber umso mehr Leute das wären, umso mehr Spuren braucht man auch. Mhm. Dass es jetzt eine vor die spur gibt, ist eigentlich selten. Also es gibt schon pro Person, auch wie beim Sprecher, im Prinzip eine foliespur grob. Mal ist es so, mal so, aber eine Spur für alles ist eher schwierig, auch in der Mischung dann.
0: Okay. Ich weiß gar nicht, ob du es schon erwähnt hast, aber mit welcher DAW arbeitet ihr eigentlich? Mit Pro, -Tus. pro -Tus. Hm? Ja. Hast du nicht zugehört? Da habe ich anscheinend nicht ich zugehört. Sehen. Das ist richtig, Herr <lacht> Kollege. <lacht> <lacht> genau. So. Dann kommen wir von da aus direkt weiter zum Editing beziehungsweise zum Satz. Was passiert da genau?
2: Ähm, ja, also Editing heißt, also ganz grob vorgeschnitten wird es in, in der Aufnahme selber schon. Das macht der Techniker so ein bisschen on the fly, weil du eben, wie ich am Anfang sagte, ja, reinspielen musst für andere. Sprich, die, die Takes werden schon mal grob zugeschnitten, dass links und rechts kein, kein, keine Stille oder irgendwas mehr ist, dass mhm. man einfach die Takes schieben kann, wie man es braucht. Und das Editing selber ist dann Geräusche rausschneiden, hier noch ein Fade, da noch ein Fade. Das geht dann eigentlich relativ fix. Mhm. Was, was ein bisschen länger dauert, ist dann einfach der Satz. Also das Editieren der Pausen. Mhm. Die ganze Szene muss zusammengebracht werden. Hier muss die Pause hin, da muss vielleicht die Sprechpause noch ein bisschen verlängert werden. Das Geräusch muss geschoben werden. Also das braucht schon ein bisschen mehr Zeit. Und das ist auch ein einzelner Prozess, ein einzelner Punkt, sage ich mal, bei uns. Mhm es dauert ein bisschen länger als das Editing, mhm. das reine Sprachediting,
0: ja. Wie ist bei euch so generell die Herangehensweise nochmal, ähm, ich werde nochmal einen Schritt zurückgehen, ähm, ihr habt den Mörder take aufgenommen, aber es ist irgendwie ein, ein kleines Störgeräusch drin. Nochmal neu aufnehmen oder reparieren?
2: Meistens hört man das in der Aufnahme und dann wird es neu aufgenommen. Mhm. Aber es wird auch nichts weggeschmissen, also wenn man hier ein Geräusch ist, meistens gibt es ohnehin zwei, drei Takes, und dann hat man eigentlich immer was zum Basteln da. Mhm. Und im, im schlimmsten Falle muss der Sprecher dann nochmal ins Studio kommen, aber das passiert eigentlich ganz selten. ja, ja. Also meistens kriegt man es mit und nimmt direkt neu auf.
0: Mhm. Also ist allgemein so ja. der, der Einsatz von Reparaturtools eher selten?
2: Eher selten, es sei denn, man kriegt mal Spuren aus anderen Studios noch irgendwie angeliefert, die man anpassen muss mhm. oder wo irgendwelche Geräusche drauf sind. Aber die Aufnahmen sind ja eigentlich alle im Studio, sprich relativ sauber. Mhm. mhm. Das Gegenteil ist dann, also wir machen auch teilweise On-Location-Hörspiele. Sprich, wir sind nicht im Studio, sondern gehen wirklich raus und nehmen die Hörspiele da auf, wo sie stattfinden. Sprich, in irgendeinem Knast, in irgendeiner mhm. was weiß ich, in irgendeiner Bar. Das machen wir schon auch. und in da Knast? Haben, haben wir auch schon gemacht, ja. Krass. Ähm, das ist dann ein bisschen aufwendiger. Und da hat man dann eben auch mit, mit Reparaturtools zu tun, bei solchen On-Location-Sachen. Also im, im Prinzip ist es wie ein Film ohne Bild. Mhm. Da wird auch genauso geangelt oder mikrofoniert.
0: Genau. Dumme Frage. Das, äh Warum macht man das? Also einfach damit die, die Sprecher mehr in ihre Rolle eintauchen können? oder
2: Weil, weil es Spaß macht.
0: Ah, ein guter
2: Punkt. Also, genau, das macht einfach Spaß und wir hatten, wir hatten mal ein Projekt, wo wir einfach äh, ein paar Tage in einem, in einem Haus quasi uns eingeschlossen haben, da alles mikrofoniert haben und da dann so ein Gruselhörspiel gemacht haben. Ach cool. Und sowas macht, macht einfach Spaß. Ne? Mhm. Natürlich kann man das auch alles im Studio machen, aber manchmal machen wir eben solche ich sag mal in Anführungszeichen, Kunstprojekte, wo man uns einfach ein bisschen austoben können. Mhm. Und das ist auch echt cool in dem Studio hier in der Firma, dass, dass man dafür Freiraum bekommt. Sowas mal auszuprobieren. Das klingt
1: auf jeden Fall sehr geil, sehr spannend. Ja. Klaus, das wäre doch sowas für dich, so nachts in so einem Horrorhaus irgendwie rumrennen und Sounds aufnehmen. Ich finde das großartig. <lacht> Wenn wir uns jetzt das Mixing anschauen, vielleicht fangen wir wirklich ganz von vorne an, wie groß können denn solche Projekte sein und wie viele Spuren gibt es? Kommt wahrscheinlich darauf an, aber Es <lacht> <Das> kommt halt <lacht> immer darauf an. 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 Genau, es kommt halt immer drauf an, aber vielleicht kannst du uns trotzdem so einen groben Einblick geben.
2: Ja, ähm, also man hat, na klar, pro, pro Sprecher, pro Sprecherin eine Spur. Da wird dann ein bisschen, äh, ein bisschen EQ, ein bisschen Kompressor, was man eben braucht, dann baut man sich verschiedene Räume zurecht, also eine Ritterburg, ein Festsaal oder was auch immer. Und die gelten dann natürlich fürs ganze Hörspiel. Mhm. Das baut man jetzt natürlich nicht jedes Mal neu. Und damit das nicht zu riesig wird, ich kann ja jetzt nicht 45 Stunden Hörspiel in eine Session packen, wird das im Prinzip immer in, in Szenen geteilt. Daraus werden dann Templates erstellt. Template Burg, darin packe ich jetzt alles, was in der Burg spielt, dann äh, habe ich da alle Räume schon parat? So wird das im Prinzip aufgebaut. Aber so eine Session kann dann schon auch mal 60, 70 Spuren haben. Ne? Je nach mhm. Komplexität, je nach Anzahl der Personen. Dann hier noch ein Hall, dann da noch, äh, genau. Das kommt schon vor.
1: Genau, das wäre jetzt die nächste Frage. Also auch wenn ihr quasi vielleicht auch on location was aufnimmt, äh, was aufnehmt, dann kann es schon sein, dass ihr auch mit weiteren Effekten noch danach auch arbeitet mit Hall oder
2: bei On Location eigentlich weniger, da soll es dann eigentlich schon so bleiben, wie es ist. Da wird dann mhm. eher vor Ort so lange rumgedoktert, bis es passt. Aber bei Hörspielen, die im Studio aufgenommen werden, klar, muss man natürlich äh, Räume schaffen und Szenarien bauen. Oder Szene im Auto oder was auch immer, das versucht man dann natürlich abzubilden, klar. Okay. Oder gerade Tiefenstaffelung ist ein großes Thema. Mhm. Wenn Leute weggehen, wenn Leute wiederkommen, wenn Leute im Raum von links nach rechts laufen, muss das natürlich einmal die Sprache wiedergeben, aber auch die Folies. Weil wenn die Folies in die andere Richtung laufen, klingt's blöd. Da muss Stimmt, es, solche Sachen muss man dann natürlich achten. Ne? Das
1: finde ich sowieso, also ich höre jetzt nicht so viele Hörspiele, mhm. aber halt sehr viele Kinderhörspiele. Ja. Gezwungenermaßen. Und dann finde ich es schon manchmal äh, interessant, wie gewisse Sachen auch klingen. Also es klingt, mhm. also in echt würde es niemals so klingen. Aber irgendwie passt es halt hm. gerade in diese Szenerie im Hörspiel. So Manche Sachen sind echt so mega übertrieben einfach. Also ist wahrscheinlich auch bei Kinderhörspielen ja, wieder was genau. ganz anderes als
2: genau. jetzt. Kinderhörspiele also sind natürlich ein bisschen überzeichnet hier und da. Ne? Genau. Bei realistischen Hörspielen macht man das natürlich nicht. Ja. Ja,
0: oder bei, bei vielen ähm, Sachen. Da hast du dann halt auch noch so eine, so eine gewisse mal Romantik mit drin. Also gerade bei einer langlaufenden ja. Serie, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Drei Fragezeichen, da sind viele Sounds noch drin, mhm. die sind auch in den 70ern schon eingesetzt worden. Die ist ja in jedem, in jeder aktuellen Produktion noch mit drin teilweise. Ja, klar. Einfach damit man als Fan sie dann noch mal hört. Ja. Ich glaube, der Hund, der im Hintergrund bellt, ist immer noch derselbe. <lacht> ja, derselbe, ja. <lacht> Er hat sich gut gehalten.
1: Also, du als ist jetzt gerade Tiefenstaffelungen spielt natürlich eine Rolle. Panning, ja. gibt es sonst noch, ja. sonst noch Herausforderungen?
2: Nee, eigentlich klar, die, La die Lautstärke guckt man schon grob während der Aufnahme, Das ist klar ist der Haupt, die Hauptarbeit beim Mixen und eben die Leute äh, laufen zu lassen, von da nach da von da nach da, da muss man halt, die Herausforderung ist vielleicht wirklich auf alles zu achten, weil das muss auch im Hall wiedergegeben werden, das muss mit allen Foley's wiedergegeben werden, das muss alles zusammenpassen also da mhm. muss man wirklich sehr genau arbeiten, dass man da nicht irgendwie Fehler macht aber das wird ja dann auch immer nochmal kontrolliert, ja
0: wenn der Mix dann durch ist, was ist die eigentliche Finalisierung? Also spricht man dann auch von einer Art Mastering-Prozess, die dann nochmal stattfindet oder was passiert dann?
2: Ähm, ein richtiges Mastering gibt es eigentlich nicht. Das passiert eigentlich während dem Mix. Also mhm. man hat quasi die, meistens die Sachen, die am Ende laut machen wie Limiter und so, hat man eigentlich immer mitlaufen und mischt mhm. quasi da rein. Also es okay. gibt jetzt nicht mhm. ein explizites Mastering. Kann schon auch mal vorkommen, wenn man jetzt verschiedene Lautheiten für verschiedene Portale Braucht, das mhm. gibt es schon auch mal, dass man erstmal das Ding komplett mixt, ausspielt und dann äh, noch ein bisschen Lautheitssachen halt, mit verschiedenen Limitern oder so macht, das kommt schon auch vor. Aber meistens passiert im Prinzip das Mastering während dem Mix. Mhm. Ja, genau, das ist so. Explizites Mastering gibt es beim Hörbuch, aber da können wir vielleicht später noch mal drüber reden.
0: Da können wir auch gerne an der Stelle noch einschmeißen.
2: Ja. Im mhm. Hörbuch ist es so: es, es wird aufgenommen, geschnitten, mhm. abgehört und da passiert am Ende nochmal ein Mastering. Sprich, äh, man hat Lautheitsvorgaben, die müssen eingehalten werden. Also es wird, es wird ein bisschen komprimiert, es wird ein bisschen acute, Es wird manchmal in die Neuser, wenn die Aufnahme doch Rauschen enthält. Ähm, da kann jeder so ein bisschen machen, was er will. Aber man muss im Prinzip bestimmte Pegel einhalten. Deswegen wird das nochmal gemastert. Und man macht das natürlich nicht, wenn, da gibt es ja keinen Mix im Prinzip. Mhm. Es wird geschnitten und dann danach gemastert. Deswegen gibt es da ein explizites Mastering für, für Hörbücher. Also bei uns zumindest. Ja. Es gibt auch mhm. andere, die nehmen quasi so auf, einfach lauter, mit Effekten schon vorher. Kann natürlich jeder machen, wie er möchte.
0: Es mhm. klingt aber so, als ob irgendwie ein Hörbuch etwas strikter wäre als ein Hörspiel. Kann man das so sagen?
2: Strikter? In, inwiefern?
0: Ja, also es, es wirkte eher so, dass, ähm, dass am Ende nochmal ganz genau darauf geachtet werden muss, dass halt, ähm, wie gesagt, der Pegel muss auf, auf eine äh, gewisse äh, Lautheit ja. getrimmt sein und so weiter und so fort. Als ob das im, im Hörspiel ein bisschen lockerer wäre
2: ich sage mal, im Hörspiel ist es einfach ein bisschen einfacher, weil mhm. du viel mehr Sachen hast, an denen du drehen kannst. Im Hör mhm. Hörbuch hast du nur eine Stimme und die muss passen. Die musst du eben so schieben, mastern, bauen, dass, dass es in, in das Konstrukt reinpasst. Mhm. Und im Hörspiel hast du einfach viel mehr K Knöpfe, an denen du drehen kannst. Hier kannst du die Musik lauter machen, um mehr Pegel zu erreichen oder als Beispiel solche Sachen. Ne? Mhm. Und im Hörbuch hast du ja wirklich meistens nur eine Stimme. Okay. Mhm. Ja.
1: Ja, da kannst du auch viel kreativer sein im Hörspiel, kann ich ja. mir vorstellen, ne?
2: Ja, kommt drauf an. Also man denkt immer, Hörbuch ist so ein bisschen langweilige Arbeit, was es aus rein technischer Sicht auch ist. Aber das Spannende an der Hörbuchaufnahme zum Beispiel ist, wenn du einfach über zwei Wochen mit einem Sprecher, einer Sprecherin im Studio sitzt und dieses Buch vertonst und da rein wächst. Da ist eben die kreative Arbeit, macht da, macht da auch Spaß, ne? Das, das ist eben der kreative Part, klar. Da stellst du ein Mikro hin, stellst du ein Preamp ein, dann läuft das, das ist nicht der Punkt. Aber einfach kreativ an dem Buch zu arbeiten, am Text alles rauszuholen, das ist so das Spannende am Hörbuch, finde ich.
1: Ach, krass. Da habe ich noch zwei Fragen, ja. die ein bisschen eher äh, provokativ vielleicht sind. <lacht> <lacht> ähm, welche Rolle spielt denn die Geduld bei der Hörspielproduktion? Hm. Und ich glaube dass es auch schwierig ist, so die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Also ich glaube, so würde es mir gehen, aber so wie es jetzt gerade beschreibst, dass man da halt auch schon hm. kreativ mitwirken wirken kann, kann ja diesem Prozess dann halt auch entgegenwirken.
2: Ja, also die, die Geduld spielt eine große Rolle, aber die Aufgaben werden ja verteilt. Also in mhm. einer normalen Hörspielaufnahme sitzt dann ein Techniker, eine Technikerin und ein Regisseur. Sprich, okay. der Techniker konzentriert sich wirklich nur auf die Aufnahme, aufs Schieben, dass alles passt. Und den kreativen Part übernimmt dann meistens der Regisseur. Klar, kann man auch mal selber Input geben, wenn man da irgendwie gerade findet, das könnte anders besser sein. Aber es hat jeder seine Aufgaben und jeder ist da auch voll, voll am Ball. Da werden halt öfter mal Pausen gemacht, die man ja ohnehin immer hat, wenn zwischen den Takes mal abgesetzt wird. Also das ist, ja, anstrengend, aber kreativ und macht Spaß.
1: Okay, cool. Also, und wie lange dauern dann so einzelne Takes? Also, kann das da wirklich dann mal sein, dass da jemand sitzt und eine Stunde vorliest? Oder ist das eher so dann geteilt auf, keine Ahnung, 20 Minuten, 25 Minuten?
2: Puh, das kommt völlig auf die, auf die Anzahl der Takes an, die die Person in, im Hörspiel hat. Also, wenn man mhm. jetzt, keine Ahnung, ein guter Sprecher, guter Sprecherin schafft, keine Ahnung, wie viele Takes in der Stunde, 20, 30, je nachdem, wie lang die sind natürlich. Und dann wird da eigentlich wirklich Satz für Satz aufgenommen. Weil man muss ja dann dazwischen auch immer wieder die anderen reinspielen, dass da ein Dialog, ein Gespräch draus wird. Okay. Ja, das ist so beim Hörspiel, beim Hörbuch ist es so, da liest man ja durch als als Sprecher, als Sprecherin. Und da schafft man an einem Tag irgendwas zwischen zweieinhalb, drei Stunden fertigem Output an einem normalen Studiotag. Ah, oh, also okay. Krass. Ja. Also ja. jetzt wo du es gerade sagst, ich habe vielleicht doch noch
1: eine Frage. Ähm, wie wichtig ist, oder sagen wir es mal so, ich stelle es mir immer mega cool vor, mit so Sprechern zusammen zu arbeiten, die einfach so mega professionell sind. Und äh, wie empfindest du die Zusammenarbeit dann mit diesen Sprechern? Ich weiß nicht, ob er noch da ist, aber doch, ich glaube. Ich
2: bin da, ich habe aber nur ich, ich habe eben gehört. sorry.
1: Okay, nee, ich wollte nur fragen, wie es für dich ist, mit so professionellen Sprechern zusammenzuarbeiten. Also ich kann mir das auch schon gut, cool vorstellen irgendwie, wenn da auch Sprecher sind, die man auch vielleicht aus irgendwelchen anderen Rollen kennt. Und äh, wie ist da der Umgang mit denen im Studio? Sind die schon wirklich dann so professionell, dass sie halt auch alles schon, schon kennen? Und
2: ähm, Der Umgang im Studio ist, die Sprecher sind eigentlich alle super vorbereitet und super professionell. Mhm. Also da hat man jetzt nicht, klar, als ich das erste, erste Mal im, im Studio saß mit einem Sprecher, den ich auch vorher immer schon gehört habe, da war ich auch so ein bisschen ja. zitterig und nervös, aber das ist ein super professionelles Arbeiten und das ist, äh, ja, klar hat man auch mal Sprecher, Sprecherinnen, die gerade anfangen, da muss man, die muss man ein bisschen an die Hand nehmen, muss man ein bisschen coachen, aber meistens ist das super entspannt und die sind alle super, super vorbereitet einfach und wissen natürlich, was sie da tun. Also den brauchst du jetzt nicht sagen, flüster, geh mal ein bisschen näher ran und so. Das, das wissen die alles. Ne? Die haben ja mhm. auch schon viele Hörspiele, Hörbücher, sowas gemacht.
1: Ja, das ist schon cool. Nimmt, erleichtert wahrscheinlich auch enorm die Arbeit.
2: Ja, total. Also da muss man auch, das ist, wie Klaus vorhin sagte, das ist auch eine Budgetfrage. Ne? Wenn du jetzt ein Hörspiel hast mit 70 Rollen, kannst du nicht jede Rolle top besetzen, das, wie beim Film. Das geht mhm. ja nicht. Sprich, du hast deine, deine Hauptcharaktere, und bei Rollen, die jetzt nicht so viele Takes haben, dann nimmt man natürlich auch mal Sprecher, die gerade vielleicht anfangen, noch nicht so geübt sind. Und da kann man sich ein bisschen ausprobieren, da braucht man dann ein bisschen länger. Aber das ist ja auch völlig okay. Mhm. Ne, also da kann man dann auch schon mal ausprobieren.
0: Alles klar. Okay. Ich glaube, es kamen noch ein paar User-Fragen rein. Genau. Nehmen wir noch ein, zwei User-Fragen mit dazu. Generelle Frage von bei MaxS: Wie groß ist denn das Team?
2: Das Team bei uns, wir sind das nicht lügen, ich, das fluktuiert sehr hoch. Also im Moment sind wir, glaube ich, 27 Festangestellte. Ui,
0: mhm.
2: Ach, krass. Und in etwa nochmal, würde sagen, die Hälfte nochmal Freelancer dazu, je nach Projekt. Wow. Also ein bisschen, ein bisschen cool. gesplittet in Hörspiel, Hörbuch. Das Live-Team ist auch relativ groß, also für die Live-Hörspiele. Storys-Team, Podcast-Team. Also. Aber es gibt auch immer wieder Springer zwischen den Teams, dass jeder so ein mhm. bisschen Mal das, mal das machen. Hm.
0: Ja. Da würde ich mich jetzt äh, muss ich mal selber gerade noch eine Frage zwischenschmeißen. Äh, allgemein so mit ähm, dem ganzen Thema, dass vielleicht so dieser dieser Hörbuchmarkt vielleicht immer noch mal ein bisschen größer wird oder auch gerade der Podcastmarkt. Also ist das sowas, wo ihr merkt, ja. das ist ein, ein Bereich, der wirklich immer noch weiter wächst, oder? Also könntest ja. du dir vorstellen, dass euer Team auch, dass ihr in einem Jahr zehn Leute mehr habt oder sowas?
2: Definitiv hm. wächst er. Also, als ich hier angefangen habe, waren wir, ich glaube, sechs oder sieben Leute. Wow. Der wächst wirklich kon konstant über, über die Jahre ist das gewachsen und es wird auch immer mehr. Wir haben uns auch immer mehr vergrößert, immer mehr Studios, aber äh, ja, ich glaube, das ist nicht mehr aufzuhalten. Ne? Seitdem das einfach super inflationär zugänglich ist, weil jeder hat ein Abspielgerät mhm. in der Hosentasche. Früher war das nicht so, mhm. wird es einfach viel mehr konsumiert und das sprengt natürlich den Markt. Also, wir haben so viel Arbeit, wir mhm. können uns nicht beschweren.
0: Ja, das ist auch cool. Sehr, sehr gut. Ja. Dann noch Frage von Omit F. Tekari. arbeitet äh, Xberg auch mit Sprechern via Schalte?
2: Ja, ja, sehr häufig. Mhm. Also gerade gerade in der Pandemie ist, ist Session Link und Co., jetzt egal, welches Software das ist, aber ist immer mehr geworden. Mhm. Also es passiert schon auch, dass ein Sprecher sitzt bei uns, der andere sitzt in Hamburg, der Regisseur sitzt in München, das wird dann alles zusammengeschaltet und aufgenommen. Also das ist wirklich mittlerweile gang und gäbe. Mhm.
0: Dann kam gerade noch spontan eine Frage von Valomat rein. Sucht ihr Sprecher und wie kommt man in eure Sprecherkartei?
2: Ähm, suchen immer Sprecherkartei, das ist immer, also es gibt jetzt nicht, an Tag X ist ein Casting, man kann einfach gerne mal anfragen und dann kann man mal, kann man mal zum Probesprechen vorbeikommen, mhm. ein paar Samples aufnehmen und dann ist man eigentlich im Prinzip schon in unserer Kartei, einfach mal äh, ganz nett anfragen bei uns und dann kann man da sicherlich irgendwie einen Termin finden, wenn man jemand in Berlin ist, um einfach mal Probeaufnahmen zu machen. Weil klar, umso mehr, umso besser. Vielleicht gibt es da noch irgendwelche verborgenen Stimmen, die man noch nicht kennt.
0: Ja, also ich glaube, wenn du dir diese Stelle nochmal anhörst, <lacht> vielleicht lande ich in eurer Sprecherkartei. <lacht> genau, klar, wir, wir können uns ja mal anmelden. Ja.
2: Macht mal, klar.
0: Super. Haben wir irgendwas vergessen?
1: Äh, ich habe ja noch eine Frage von max S. Nehmt ihr Geräusche in Mono auf oder eventuell sogar in MS, um nachher ein wenig variieren zu können?
2: Äh, meistens in Mono, um das natürlich einfach schieben zu können, aber wenn ich jetzt irgendwelche Gloppe da im Hintergrund habe, dann nimmt man das auch schon mal in Stereo auf. Kann auch mal MS sein, aber so, so perkursive Geräusche oder sowas oder Schritte nimmt man wirklich meistens in Mono auf, um die ordentlich schieben zu können später, wo man sie braucht. Also ich sag mal, kannst, okay. würde sagen 90% Mono.
1: Dann habe ich noch eine Frage. Und zwar: ja. Welche Rolle spielt denn das Thema Binaural bzw. 3D-Audio im Hörspiel?
2: Ähm, ja, das ist ein großes Thema. Äh, wir fuchsen uns da auch gerade so rein, haben so ein paar Sachen gemacht, haben jetzt eine Mischung bei uns äh, umgebaut, quasi, dass wir so mischen können. Äh, haben da aber muss ich sagen noch nicht so viel Erfahrung. Wir tasten uns da gerade einfach so ein bisschen ran, was man da so machen kann. Wir haben so ein paar. Bevor das jetzt alles mit 3D Audio aufkam, haben wir so ein paar Kunstkopfhörspiele und sowas gemacht. Das, mhm. das ist ganz cool, aber so binaural da wachsen wir auch gerade erst so rein, sag ich mal. Aber das wird immer mehr. Ja, kann, kann ich, ich mir sagen. beim
1: Hörspiel auch richtig cool vorstellen, auf jeden Fall.
2: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Fällt okay. Okay, ich gerade noch eine Frage ja, ein. Okay. Was ist dein persönliches Lieblingshörspiel? Meins. Mhm. Unabhängig von der Arbeit.
2: Gute Frage. Ich würde echt sagen, so die, allein aus Charme, so die alten drei Fragezeichen-Sachen sind schon, sind schon cool. Guter Mann. <lacht> ja, ich habe jetzt bewusst natürlich keins von der Arbeit genannt. Hm? Da gibt es natürlich auch ein paar schöne, aber ja.
0: Alles klar. Okay. So, dann kommen wir zu unseren beliebten Typfragen. Ich stelle dir immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden. Mhm. Mac oder PC? Mac. Analog oder digital? Digital. Dann die alles entscheidende Frage, bei der ich diesmal leider keinen Vergleich habe, warum sie so super toll ist. Mir ist einfach keiner eingefallen. Kommt der Weil EQ du damit deine tickets gewinnen kannst. Ah, verdammt. Ja, genau. Richtig. Du kannst sogar Studioszene-Tickets mit dieser Frage gewinnen. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor? Danke, mein lieber Wingman.
2: Ach, diese Frage.
0: <lacht> Kommt drauf
2: an. Eigentlich immer beides, aber wenn ich mich entscheiden muss, davor.
0: Super. 44,1 kHz oder 48 kHz? 44,1. Kaffee oder Tee?
2: Kaffee.
0: Buch oder E-Book?
1: Buch. Hättest du ja umformulieren müssen. Hörbuch oder...
2: Oh, Buch. ja. <lacht>
0: Sprach- oder Textnachricht?
2: Textnachricht.
0: Und Podcast oder Video?
2: Podcast, sage ich jetzt mal. <lacht> Super, danke dir.
1: Kommt drauf ja. an. Kommt drauf es an. kommt immer alles drauf äh, an. Genau. Wir haben ja eine neue Kategorie, die nennt sich so Go no goes Also was sollten Künstler möglichst im Studio vermeiden? Ähm, was sollten denn Sprecher im Studio möglichst vermeiden?
2: Hm. möglichst vermeiden. Was ich nicht so mag, ist, wenn sich Sprecher das Mikro immer selbst hinstellen, wenn wir das irgendwie eingerichtet haben. Das kommt schon mal vor, weil in einem anderen Studio stand das immer so und dann drücken die sich das selber zurecht. Das finde ich, mag ich immer nicht so. Hm.
1: Verständlich. Also alle Sprecher da draußen, nicht machen. Lasst es.
2: <lacht> wir wissen schon, was wir tun, meistens. <lacht>
0: meistens. Kommt drauf an. Ja. Alles klar. Dann haben wir noch unseren beliebten Referenztrack und ich überlege gerade, ob wir in dem Kontext nicht eher, eigentlich eher ein Referenzhörspiel oder Hörbuch nennen müssen. Aber bleiben wir bei unserer alten Tradition. Wir haben eine Spotify-Playlist, die jede Woche mit neuen Songs befüllt wird. Und da ja. packen wir jetzt einen Song drauf, der entweder besonders toll gemischt, gemastert, besonderes Sounddesign hat, das Songwriting ist speziell, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt, hast du da irgendeinen besonderen Song, der dir einfällt.
2: Vielleicht kann puh, ja viel. Vielleicht kann ich da den den Referenztrack nehmen, den ich immer nehme, um irgendwelche Boxen zu testen mhm. oder so, weil ich den mhm. einfach super super ausgewogen super gemixt finde. Und zwar ist das von äh, Porcupine Tree Trains, heißt der, glaube ich. Das ist mittlerweile
0: der dritte Song vom In Absentia Album. Oder war der auf In Absentia ja. oder war der auf der Wing? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Weiß ich gerade nicht. Einer von den beiden. So ein ]falls. blaues Cover erinnere ich mich. Ja.
2: Ja. ja, und der der ist echt super. Mhm. Den, den höre ich echt gerade, wenn ich, wenn ich Boxen einhören will oder so. Finde ich den toll. Ja. Und auch so natürlich, nicht nur technisch. Ja. Perfekt,
0: wunderbar. Wird draufgepackt. Marc, was hast du mitgebracht? <lacht> ähm, ich habe so einen
1: WDR4-Klassiker dabei. <lacht> ich sehe es schon. Wieder.
0: Mhm.
1: Äh, right Beside You von Sophie B. Hawkins. Mhm. Ich weiß nicht, Kennst du den Track? Natürlich, klar. Ist von 1994. Äh, es ist dieser Song mit dem sehr, sehr prägnanten Flöten-Sünd-Sound mhm. am Anfang. Ja. Sehr also, cool. Also ich ich habe auch geguckt, wie der Sound gemacht wurde. Ich habe es leider nicht gefunden. Ich habe so ein altes Video gefunden von Top of the Pops, äh, wo sie aufgetreten ist. Da war zwar so eine Sündburg, aber mhm. ich konnte gar nicht sehen. Ich glaube, es war auch einfach nur ein MIDI-Controller, der irgendeinen Hardware, also irgendeinen 19-Zoll-Sünd oder so angesteuert hat, wenn das überhaupt nicht. Vielleicht waren es sogar Attrappen, ich weiß es nicht ich fand es halt witzig, sie stand da die ganze Zeit mit so einer Trommel irgendwie, mit so einer Handtrommel live, war natürlich auf Playback, ne? da stand ein Fahrrad auf der Bühne, wo ich mir dachte, wo kommt denn jetzt dieses Fahrrad her? <lacht> <lacht> die Szenerie war sehr gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich finde den Song auch eigentlich ganz cool ja. und dachte, ich hau den einfach mal drauf. Ist es nicht auch das Video gewesen, wo dann auch sehr viel
0: geritten wurde?
1: Ja, hm? genau. Deshalb dachte ich ja, die ganze Zeit, es wäre so eine Panflöte, um, ohne jetzt irgendwie äh, zu viel Klischee
0: reinzubringen. War bestimmt irgendein Sound aus dem JV 1080 oder sowas. Mal gucken, ob wir das noch rauskriegen können. So, ja. äh, apropos Radioklassiker. Äh, ich habe mitgebracht The Heat Is On von Glenn Frey von 1984, geschrieben von Harold Faltermeyer und Keith Forsey. Aus dem Soundtrack von Beverly Hills Cop. Und das ist für mich ein Radiosong, so absoluter klassischer Radiosong. Der läuft halt immer mal wieder, wenn die besten Hits der 80er laufen, dann ist der vorne mit dabei. Und vor allen Dingen ist das auch so ein Song, den, den kannst du, glaube ich, da kannst du alle Genres mit bedienen. Der geht als Popsong wunderbar durch, der geht auch als Rocksong hm. wunderbar durch. Und er hat ein geiles Saxophon drin. Ich meine, wir brauchen ja eh mehr Saxophone in der Musik. Und, ach, schön. Geil, ja, ist auf jeden Fall so
1: der 80s Party-Hit, würde ja. ich mal sagen. Ja, ich glaube, das der ist ein Song. bestimmt auch bei Top Gun, oder?
0: Also, kann ich mir sehr gut vorstellen. Mm, ja. Oder so ja, ich glaube, er ist, 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 er ist ein bisschen zu fröhlich, finde ich, fürs Top Gun-Szenario, aber nee, ansonsten mit dem Song tust du keinem weh. Das ist schon mal ganz gut, ne? Ja. <lacht> Uh,
1: Manuel, zum Schluss, wo findet man dich ja. denn online? Entweder so soziale Netzwerke oder eben auch vielleicht, wo findet man das äh, Hörspielstudio Xberg?
2: Ähm, ja, ich glaube, das pf, die Homepage. Ich glaube, das ist wirklich nur einfach das Hörspielstudio.de, sprich klein, alles zusammen und mit OE.
1: Das da ist da richtig. kann
2: man gucken, da gibt es <lacht> Referenzen und genau, kann man sich auch ein bisschen durchklicken.
1: Und bist du auch auf Social Media irgendwo
2: aktiv? Äh, ja, ich, ich habe einen Instagram-Account, aber der wird nur sporadisch genutzt. Also wir als Hörspielstudio hat auch einen Instagram-Account. Ähm, da kann man auch mal vorbeigucken. Da werden immer aktuelle Sachen mal auch mal aus der Produktion gepostet. Das ist vielleicht für den einen oder anderen mal interessant. Ach,
1: cool. Okay, cool.
2: Oder also ich könnte noch die Lauscher-Launch nennen. Also wir sind ja im Prinzip zwei Firmen unter einem Dach, wenn man sich jetzt für Live-Hörspiele oder sowas interessiert. Live-Lesungen, verschiedenste Live-Formate kann man da mal vorbeigucken. Das ist deutschlandweit. In allen möglichen Städten gibt es Live-Veranstaltungen. Da kann man einfach mal gucken, wenn einen da was interessiert. Ist echt immer cool. Sehr cool. Ja, ja Manuel, dann vielen, vielen lieben Dank, dass sehr
1: du heute gerne. hier bei uns warst und uns so einen ja. Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Ich fand es sehr spannend. Äh, mich interessiert das Thema Foley nach wie vor. Da ja. muss, ich mich, muss ich noch mal Kontakt zu dir aufnehmen. <lacht> Ja, das und war
2: mir auch so ein bisschen klar, dass es irgendwie auf Folies hängen bleibt, aber es ist ja auch gut so, weil es super interessant ist.
1: Ne? <lacht> ja, es halt irgendwie so ein bisschen so diese Diskussion, Folies, Sample ja. Libraries mhm. und so. Deshalb fand ja. ich das gut, dass es auch mal zu hören gibt. Nee, ja. wir nehmen das auf und das ist irgendwie cooler. So, das ja. ist schön zu aber hören.
2: Ich, ja. Aber ich möchte jetzt am Ende noch mal sagen, ich habe jetzt immer im Namen der Firma und von den, den Folie-Artists geredet. Mhm. Ne? also ich mache jetzt selber keine Folies oder sonst ja. irgendwas. Ich kriege das natürlich auch alles nur. So mit, aber vielleicht klar. ist es ja auch mal interessant, eine Folge wirklich mit einem Folie Artist zu machen. Absolut, so,
1: deshalb komme ich wieder ja. auf dich zurück. Gerne. <lacht> ja, alles klar, dann nochmal final, vielen lieben Dank. Ähm, mach's Sehr gut gerne. und wenn ich nochmal in Berlin bin, dann melde ich mich. <lacht> Sehr gerne. Super. <lacht> Solange ich noch
2: hier wohne, mach das.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Alles klar. Dann mach's okay, gut. Ne? Mach's gut. Bis Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, super Typ, ne? Absolut. Wir müssen mal zählen, wie oft kommt drauf an, bei uns gesagt wird. Ah, das kommt drauf an. <lacht> Und mein Hehe, das finde ich mir echt mittlerweile richtig nervig, so wenn ich so Fragen stelle Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich so einen kleinen Witz nebenbei schiebe, kommt immer so ein Hehe, ist mir aufgefallen. Oh, da muss ich mal drauf achten. Auf meine No-Go-Liste schreiben, das klingt ein bisschen komisch. <lacht> Hehe. <lacht> Alles klar. wieder? Ist es bei total, dir auch so, oder geht es Ja, okay. Naja, wird warm. wird warm. Mal kurz der Hinweis zu unserer WhatsApp-Gruppe. Oh, ja. Wenn ihr da dabei sein wollt, dann findet ihr den Link in den Shownotes. Äh, Manuel, habe ich auch über die WhatsApp-Gruppe gefunden, hat mir geschrieben, mhm. hey, ich mache hier Hörspielproduktion, vielleicht habt ihr mal Bock, darüber was zu bringen. Also, wir finden auch dort unsere Gäste. Also wenn mhm. ihr mal hier dabei sein wollt, schreibt gerne mal uns an, schreibt in die Gruppe, hey, ich mache hier das und das und dann machen wir einen Termin und dann seid ihr auch hier mal dabei. Richtig. Wenn es denn interessant ist. Also genau. kommt halt drauf an. ne? Kommt drauf an. Ja. Okay.
0: <lacht> <lacht> Gut, so, unser Aufreger der Woche. Was hat sich so richtig schön aufgeregt diese Woche? Jetzt in dem Moment ist es mir nochmal eingefallen,
1: das T-Bone SC450 wird 20 Jahre alt. Und mein Aufreger daran ist, dass ich mir das wirklich vor 20 Jahren gekauft habe. Geil. Ja. Und? Ja, das heißt, ich bin schon wieder 20 Jahre älter, seitdem ich das Mikrofon gekauft habe. Ja. Ah ja, gut, okay, alles klar. Ne? Dann bist du jetzt. Alt. Mhm. <lacht> Ich habe das damals mit 18 gekauft. Also jetzt Ach, Krass. So. Ne? <lacht> <lacht> nee, vielleicht war ich auch 19. Ich
0: glaube so mit 19. Ja, ich überlege jetzt gerade, das stimmt. Irgendwann kamen diese ganzen Mikros raus. So diese, ja, ich nenne sie jetzt mal die China-Nachbaumikros. Aber ähm, was war denn da so zuerst so? Klar, die t die waren ganz am Anfang mit dabei. Dann kannst du dich noch an Studio-Projects-Mikros erinnern Nee. Das war... Die gingen damals auch so in diesen ganzen äh, home recording foren da gingen die ganz weit rum. Studio Projects C1 und B1. Von dem B1 habe ich sogar noch zwei hier rumliegen. Das war auch so für keine Ahnung, 80 Euro, 90 Euro, dafür war das ein echt gutes Kondensatormikro. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt
1: habe, aber ich bin ja, seit nachdem ich meinen Führerschein hatte, hm? war so die erste längere Fahrt zu Thomann nach der will. Ja. Bin schon nie das gewesen. Das schon... Ja, Bin noch nie gewesen. gewesen. Das ist nee. ja, das ist jetzt ein
0: Dorf. Ja, ich weiß. Ich aber ja auch mal dieses ja. schöne Drohnenflugvideo kürzlich. Das war sehr interessant. Genau. Gut. Also so. haben wir noch... Ähm, ich ich hatte mich schon noch ein bisschen aufgeregt. Ähm, kann man eigentlich noch ein bisschen mit dem Workflow der Woche ähm, verbinden. Und zwar... Ich hatte neulich gedacht... Irgendwie so diese ganzen Zusatztasten, die du an deiner Maus hast, die könntest du ja mal kreativ nutzen. Ich habe hier so eine Logitech-Maus, aber irgendwie <lacht> die ganzen Zusatztasten habe ich nie genutzt. Warum auch immer. So, und dann äh, stellte ich fest, erstmal, das ist schon so eine ältere Maus, also die äh, hat mittlerweile, glaube ich, so ihre mindestens zehn Jahre auf dem Buckel. Was musst du denn dafür für eine Software installieren, damit du überhaupt diese Zusatztasten nutzen kannst und frei konfigurieren kannst? Also die aktuelle Logitech, keine Ahnung was, äh, wie heißt die, irgendwas Gaming-Software, ähm, die geht schon mal auf jeden Fall gar nicht dafür. Und dann fangen wir an zu suchen bei Logitech. Also das ist äh, spannend. Irgendwann habe ich es dann auch gefunden, da stand da nichts dabei, dass mit Windows 11 noch kompatibel ist, aber egal, unter Windows kann man alles zum Laufen. Und dann habe ich wollte ich das runterladen? Dann habe ich gesehen, irgendwie dieses pizzles tool was nur irgendwie zum Maus konfigurieren ist, ist, glaube ich, was war es? Irgendwie 250 Megabyte groß. Hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe gedacht, nee, nee, da ist wieder so viel Gedönse mit drin. Nee, lass mal. Und dann wiederum, Übergang zum Workflow der Woche, ähm, mhm. fiel mir das Tool ein, was ich schon mal empfohlen habe, nämlich komplizierter Name: x maus Button Control. Hatte ich aus irgendeinem Grund hier auf dem Rechner noch nicht installiert, weil ich es auf dem alten Rechner schon eine Zeit lang nicht genutzt hatte. Das ist ein universelles Maustool, womit du nicht nur bis zu fünf Buttons der Maus frei belegen kannst, mit irgendwas, Tastaturfolgen, irgendwelchen Shortcuts, bla, was auch immer, das geht auch noch pro Anwendung, also so ein bisschen Stream Deck mäßig, dass das Tool automatisch merkt, okay, du bist gerade in der Anwendung drin, dann liegen halt andere Buttons auf deiner Maus drauf, das machen diese ganzen Maustools natürlich auch, aber die sind halt universell, das ist halt universell. Geht halt leider nur bis maximal fünf Spezialbuttons, weil das sitzt irgendwie auf der Standard-Windows-Maus-Schnittstelle drauf und da werden maximal fünf Tasten unterstützt. Für alles andere braucht man dann eben vom Hersteller selber ein eigenes Tool. Aber das reichte mir und das Ding ist halt winzig klein und sehr, sehr ressourcenschonend und ja, wunderbar, läuft im Hintergrund Shortcuts draufgepackt und cooles Ding.
1: X-Mouse-Button-Controller, ja. das Ding? oder?
0: wie gesagt, schon mal empfohlen, hier ist schon ein bisschen her. Aber unter Windows, also wenn man seine Maus irgendwie frei konfigurieren kann, da kann man auch ganz komischen Spürkes mitmachen. Irgendwie so Sachen dann machen wie, ja, das Mausrad mal invertieren oder sowas. Weil, ich weiß nicht, warum das so ist, aber in manchen DAWs scrollt man halt mal in die andere Richtung, wenn man das Mausrad benutzt. Oder gegebenenfalls auch mal gar nicht. <lacht> ja, es, es gibt ja so Programme, da drehst du an dem Mausrad und dann wird nicht gescrollt. Ich weiß nicht, wer sich Ist das, das so? ausgedacht hat.
1: Windows vielleicht. Nee,
0: Windows war es ausnahmsweise ja. nicht.
1: Haben ja, wir einen Offline-Modus. Hast du was mitgebracht?
0: Ja. Du hast vor zwei, drei Wochen oder sowas hast du Keep Breathing empfohlen. Ich habe es hab aber immer noch nicht fertig geguckt. Ach so, oh, okay. Alles klar, ja, dann kann ich das jetzt nicht sagen, weil ich habe es ich nämlich zu Ende geguckt und wollte mit dir darüber sprechen. Ach so, gut. Fandest ähm, du gut oder? Soll ich was dazu sagen?
1: Also du kannst zwei Sätze sagen, ohne dass du sagen wir mal so. Wie weit hast du gesagt? geguckt?
0: Ich habe nur die ersten zwei Folgen gesehen. Gut, alles klar. So. Ähm, ich spoiler nix, aber bei den ersten zwei Folgen dachte ich auch so, oh, geil, cool gefilmt, coole Musik, geiles Szenario, freust du dich drauf. Und dann wurde es seierig. Weißt du? Hm, verstehe. Ähm, so Die Dramaturgie, die ja, Spannung lässt nach. So. Genau, also es war, nicht mehr, es war nicht mehr so viel von diesem Survival-Aspekt sowas, sondern sehr viele Rückblicke, sehr mhm. viel Drama da drin. Ja. Das finde ich ja so spannend bei Cast Array, ne? Den habe ich noch nicht Weil gesehen. Wie die das gestafft haben. Was? Nee, muss ich noch du nachholen. Du kennst Wilson nicht. Doch, ich kenne Wilson, aber ich habe den Film noch nicht gesehen. So musst du
1: unbedingt reinziehen. Ja. Finde ich mega krass, wie man über so eine Story so eine Dramaturgie, eine Spannung erzeugen kann. Wie also Tom, klar, Hanks -Solo -Show Tom Hanks Solo-Show quasi, ne? Tom natürlich. Ja. Yeah, yeah. Und ein Beachvolleyball. Ja. Ich will gar nicht wissen, was die bezahlt haben, Wilson, hey, mhm. da dabei zu sein. Ne? Genau. Ähm,
0: also guckst du dir genau, das an. Ne? Es ja. ist nicht schlecht. Es ist sicherlich sehr, sehr geschmacksabhängig, aber es ist. Es wird weniger Survival.
1: Okay. Ich habe noch viele offene Punkte. Keep Breathing, dann Better Call Saul. Muss ich noch zu Ende gucken. Stranger Things habe ich auch noch nicht gesehen. Oh. Und ähm, ich habe jetzt eine neue Doku angefangen. Mhm. Eine neue Netflix-Serie. Nämlich die Doku zu Woodstock 99. Ach cool, nicht, ich mir auch weiß nicht, ob angeschaut. du von der gehört hast.
0: Hm? Habe ich gehört von.
1: Also es geht äh, um Woodstock, das berühmte Festival... Äh, ja, aus dem Jahre 1969 war es glaube ich, oder ich glaub, es gab vielleicht gab es auch öfter in den 60ern, ich weiß es gar nicht, ich glaube dieses mega Bekannte war vor 1969 ähm, und dann wurde es ja 1994, gab es dann ein Revival und das hat aber nicht so ganz funktioniert und die Veranstalter haben sich aber gedacht, wir versuchen das 99 noch einmal, mhm. um diesen Spirit wieder zu erwecken. Aus dem traditionellen Festival. Und das ist dann gewaltig schiefgelaufen, mhm. auf jeden Fall. Aber man muss sich da denken, das Line-Up war wirklich so Limp Biscuit mhm. oder Torch Chili Peppers, Bush, Korn, Fatboy Slim, Cheryl Crow. Also es waren wirklich, ich glaube, James, ja, es waren wirklich alle da. So, mhm. ne? Und es ist einfach komplett eskaliert, weil den Besuchern wurde am Eingang das Wasser abgenommen. Ein Wasser vor Ort kostete irgendwie 15 Dollar oder so. What? Es war glühend heiß bei 45 Grad. Ähm, die Stimmung war nicht so gut. Dann wurden, wurde natürlich das Wasser aus den festival -Klos getrunken. <lacht> was sich leider ähm, was gemischt war mit den Fäkalien. Mhm. Das heißt, die haben ihre eigenen Fäkalien getrunken. Und irgendwann ist, die, ist es einfach so eskaliert, dass das ganze apokalyptische Zustände annahm. Ich glaube, an irgendeinem Tag wurden Kerzen, ich glaube, am letzten Tag wurden Kerzen verteilt, damit abends bei irgendeinem Konzert da die Zuschauer ein Lichtermeer machen können. Endete darin, dass die Line Arrays in verschiedenen Reihen brannten, abgerissen wurden. Hoch. Es gab mehrere gewalttätige Auseinandersetzungen. Es gab Vergewaltigungen. Alter. Äh, also es gibt dann halt auch Bilder des Festivalgeländes danach. Das sieht einfach nur aus wie Krieg. Also es ist echt, ich habe es noch nicht ganz fertig geguckt, aber ist schon echt krass zu was dann Menschen ja fähig sind, aber es ist also die Schuld liegt natürlich auch bei den Veranstaltern. Und es ist auch so, dass Fred Durst die Stimmung auch wirklich bei den Konzerten noch so erhitzt hat. Hm, das ist eine sehr und gute Idee, so, sowas zu machen. Ja, ich weiß nicht, welcher Song es ist. Also in irgendeinem Song ging es halt darum, dann auch zu sagen, was man scheiße findet und hm? uh, sich dagegen zu wehren und bla bla bla. Und das hat er so richtig dann auch genutzt und hm? hat die Leute da angestachelt und ging's ging es richtig ab. Also... Das ist schon echt krass. Da ist heißt dann aber auch nachher eine riesige Klagewelle
0: wahrscheinlich über die Veranstalter reingebrochen, oder? So weit bin ich noch nicht. Mhm. Also,
1: ähm, wenn man, so, also die Veranstalter werden bei sich zu Hause gefilmt. Mhm. Wenn man sich jetzt das zu Hause mhm. anschaut, kann es sie nicht finanziell oder wirtschaftlich so sehr beeinflusst haben oder okay. mhm. beeinträchtigt. Verstehe. Ähm, genau, nee, aber so weit bin ich noch nicht. Mhm. Ähm. Aber die Doku kann ich auf jeden Fall ja, als musikbegeisterter kann man die sich mal reinziehen. Jo. Mhm. Dann haben wir noch den Gear Corner. Ja. Und sowas also, was
0: auf dem Zettel? Da ist es halt auch immer noch so Wüstenszenario. Ein Dornbusch rollt in weiter Ferne vorbei. Ich weiß nicht, ob die Leute alle mit ihren Reveals bis zur Studioszene warten. Da die Bombe platzen lassen oder. Das Aber wird das sein? es tut sich nichts. Deshalb gibt es nur so eine exemplarische kleine Nachricht, die so ein bisschen für Interesse gesorgt hat, nämlich es gab eine Ankündigung von Soundtoys. Nicht, dass da irgendwie ein neues Plugin käme oder sowas, wo so seit Jahren drauf gehofft wird, sondern ja, auch Soundtoys wird es demnächst schaffen, mal VSD3-Plugins anzubieten. Das ist ja schön, dass sie es endlich schaffen. Also. Da gibt es jetzt, glaube ich, mittlerweile eine Beta-Version, die man sich runterladen kann und dann vermutlich demnächst auch die finalen Versionen. Freue ich mich schon sehr drauf, weil natürlich Soundhouse ist immer noch wunderbare Produkte und wenn ich die demnächst als VST3 benutzen kann, dann umso besser. Ich weiß gar nicht, ob ich dann überhaupt noch irgendein VST2-Plugin habe, aber es wird sehr, sehr lange Zeit und ja, liebe Soundhouse-Leute, ich weiß nicht, warum ihr nicht mal was Neues rausbringt, aber macht doch mal. Ihr habt so viele tolle Sachen gemacht. Sind euch die Ideen ausgegangen? Weiß es nicht. Da geht noch mehr. Da geht noch mehr, ich. ja. ich habe so viel auf der Pfanne. Oder von mir aus updatet mal irgendwas oder sowas. Aber irgendwas. Ja, ich bin ja froh, dass es
1: ein Lebenszeichen gibt außerhalb der Newsletter und der Sales-Angebote. Ne?
2: Mhm.
1: Jo, dann würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Mhm. Denkt an unsere Ticketverlosung. Genau. Also wenn ihr Tickets zur Studioszene gewinnen wollt, Sagt uns, warum der EQ hinter oder vor den Kompressor kommt, aber nur falsche Antworten werden Richtig. akzeptiert. Einfache Anredaktion der .de mit dem Betrag Studios Studioszene und dann ein Schluss. Was habe ich gesagt? Ist der 24. Ich habe schon wieder vergessen. Irgendwie sowas in dem Dreh, also eine Woche vor Studioszene, damit ihr euch auch darauf einstellen könnt und eure Reise planen könnt. Mhm. Ansonsten nochmal der Hinweis: folgt uns auf Instagram. Studiosurfer-Underline-Podcast. Mhm. Abonniert uns auf YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts. Setzt überall die Glocke, damit ihr auch immer schön informiert seid, wenn mhm. wir was Neues rausgebracht haben. Mhm. Und bewertet uns bei Apple Podcasts und jetzt auch bitte bei Spotify. Das Gerne. hilft uns, damit durch den Algorithmus auch andere Hörer uns finden und wir unsere Reichweite vergrößern können. Mhm. <lacht> dann, das ist leider notwendig. Das ist äh, leider notwendig und ansonsten genau, denkt an die Studioszene 30. 31. August. Ich glaube, da denken alle dran. Ich denke auch, kauft euch das Heft, meldet euch für den Tonstudio Guide an und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören, Zuschauen und wir hören und sehen uns dann nächste Woche wieder.
0: Nächste Woche, richtig, das ist dann die Ausgabe vor der Studioszene wo wir genau. auch mit unserem wunderschönen Studiosofa natürlich vor Ort sein werden. Und dieses Studio wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen, vielen Dank an euch alle dafür, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Vielen Dank natürlich auch an den lieben Manuel, dass er uns so tiefe Einblicke in seine Arbeit gegeben hat. Und dann würde ich sagen, nächste Woche in alter Frische wieder. Selbe Zeit, selber Ort. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss. Ciao.